0: שלום לכם, רן בנלי אלי מתחנת ירח. אני מקווה שתקופת החגים עברה עליכם בנחת ובשמחה, ושאתם נושאים את עיניכם בתקווה לשנה חדשה, טובה, מוצלחת ובריאה. זה הפרק ה-88 של הפודקאסט, והפעם הנושא יעסוק בחוויית התאריך הקיומי, שהיא חלק מחוויית והרגשת "אני לא קיים". בעולם הרוחני נאמר לעתים שאדם גר בתוך הבית הפנימי שלו, והבית הזה מכיל את ההוויה שלו, שמושפעת ממה שמתרחש בחוץ, וגם היא מחפשת את שייכותה בעולם. או אפשר לומר, שאדם חי את הפנימיות שלו בלי קשר למה שמתרחש מחוץ לעולמו. ומכאן עולה שאלת הקדימות ששואלת, האם הקיום קודם למהות, או שהמהות קודמת לקיום? מבחינה רוחנית, כל פעולה מונעת מאפשרות בחירה, כזו שנעשתה ממישור רוחני של מודעות, וזה מרמז שהמהות קודמת לקיום, בגלל שהכול הוא תוצר הבריאה, והכול גם נולד מאיזשהו רעיון אלוהי, או ממהות תאורטית. ולכן, קיום האדם הוא תוצר הרעיון הזה, או תוצר הבריאה הזו, ואפשר לומר שבמידה מסוימת, קיומו של האדם נכפה עליו כעובדה, ולכן, אם קיומו של האלוהים מוכר ומתקבל בעיניכם, אז המהות, כפי הנראה, קודמת לקיום, היא כל הקיים תוצר של המהות הזאת. ולכן, בעולמו של האדם שנולד ומופיע בעולם, הכל כבר קיים, נוצר ונברא, ורק קיומו הגשמי, הגופני, מתממש כחוויית חומר וגוף רגעית, שהיא גם מתכלה וזמנית. ולכן ולכאורה, המהות היא נצחית והקיום הוא רגעי בזכות אותה תפיסה האלוהית, כשיש כמובן הרבה ששוללים את אפשרות קיומו של האלוהים, ולכן על פי הגישה הזאת הם גם שוללים את קיומה של המהות האלוהית, והשלילה הזאת היא מובילה לשלילת קיומה של הנשמה, וכך החיים הם למעשה מישור אחד, חומרי, חומרני ובדרך כלל גם יותר שכלתני, שנמתח כקו אחד בין לידה למוות, וזהו. אין רעיון, אין שכבות של לימוד, וניסיון מצטבר, ואין גם רצון להגשים את הרעיון האלוהי שבקיום, מלבד אותו צורך קדום לחיות בשפע ובנוחות מקסימלית, תוך מיקוד בעולם החומר והעשייה, וזו כמובן תכלית ראויה בהחלט, אבל הרבה פעמים הרוח תישאר חסירה, ועם קשר לזה, או בלי קשר לזה, אתם תוכלו לראות סביבכם בני אדם שחיים ללא מהות ברורה וגם ללא משמעות פנימית, כשהם חיים בתוך מצב של ריק קיומי ותחושת אני לא קיים באמת, כי המהות שטה ללא מטרה או ללא נמל לעגון בו, והקיום עצמו הופך להיות חזות הכל. ואז עולה הדילמה. האם הקיום קודם למהות, כפי שטוענת הגישה האקזיסטנציאלית? שהרי... האדם נולד, ואז הוא ננטש ונזרק אל תוך מערכת מושגים קיימת, ועליו להידרש להישרדותו, וגם לצאת לחיפוש אינדיבידואלי אחר משמעותו ומהותו כאדם, בלי קשר לקיומו או לאי-קיומו של האלוהים. ולכן, המהות היא מאוחרת, או נרכשת, ולדעתם של הגישה הזאת, האגזיסטנציאלית, הקיום קודם למהות. בסוגריים אני רק אומר, שאני לא מתייחס כמובן לפרשנות למושג האלוהים, כפי שהיהדות האורתודוקסית למשל עוסקת בו, כישות פעילה של שכר ועונש, שמביטה בנו מלמעלה, והיא כמובן גם רק שלנו, והאלוהים הוא ישות שעוסקת במלאכה של הבריאה וההרס בעולם, והניסיון הבלתי מוצלח אולי, להשליט סדר במהומה ובכאוס שהאדם יוצר בעולמו של האלוהים, אלא אני מתייחס רק אל מושג האלוהות האוניברסלי כאנרגיית אם, שבה כל הנשמות הקיימות בעולם שוות בפני הבריאה, ככולנו אחד. נשמות שמתגלמות חומרית בגוף עבור רעיון אלוהי. ולכן, הנשמה בעצמה היא חלקיק אלוהי, והיא נצחית, ולכן, אי-הכרה בכוח האלוהי שבתוכי, וגם אי-הכרה בחלק הנשמתי שבי, שעבור מימושו אני חי. אני ניסיתי לאורך פרקים רבים בפודקאסט הזה להראות גישה שיש בה משהו מהדומה לגישה האקסיסטנציאלית, במובן החופש של הרצון, משמעות החיים, החיפוש האינדיבידואלי אחר המהות, האבסורד החומרי והבדידות הקיומית. במובן של התמודדות עם העצמי, ועדיין הגישה האקזיסטנציאלית עוסקת בקיומו של האדם כאישות עצמאית שננטשה בעולם, ומכאן בדידותו, ולכן הקיום קודם למהות, וזו הסיבה שאדם גם אחראי לעצמו, בלי קשר להימצאותה של מהות אלוהית, נשמה, או כל כוח אחר, כי עצם החיפוש העצמי נובע מאותה נטישה ובידוד, והוא זה שמניע את הצורך של האדם להגדיר את משמעותו ואת מהותו כאדם חופשי שהוא אחראי בלעדי על קיומו ועל חירותו. כאשר הקיום קודם למהות אומר שיש כאלה שחיים ללא מהות וללא משמעות והם עדיין קיימים, אבל אם הם לא יחפשו את משמעותם בעצמם, יהיה להם כנראה סיכוי לא רע למפגש עם הרגשת טרי ותחושת אני לא קיים באמת. ריק יכול להיות מתורגם לחוסר משמעות ולחוויית תלישות. חוויה שבה אדם לא מבין עבור מה הוא קם בבוקר, לא ברור לו עבור מה הוא חי, והוא רק יודע שהוא לא רוצה למות. לא בדיוק ברורה לו הבחירה, הדרך, וגם המטרה של החיים הללו, כי החוויה הבסיסית שלו היא בדרך כלל חוויה חסרה של חוסר הצלחה, ואולי בינוניות, כאשר המוצא מתוך המצב המתסכל הזה הוא הרבה פעמים לחפש מושא חדש של תשוקה, בתקווה שהוא יפתור את הרגשת הריק הקיומי, וזו בדרך כלל גם תהיה צורה מסוימת של תשוקה למשהו שנראה כמו אה, מוצר צריכה, או הישג, או משהו גופני, שגם הוא מוגדר כאובייקט, שבהמשך הדרך יתגלה בדרך כלל כדבר ריק. עד אשר האדם יבין בעומק ליבו ובעומק הווייתו, מהי משמעותו כאדם, מה הוא מחפש, מהו רצונו ומהו ייעודו האמיתי. מוטב להשתקקות האדם להיות מופנית להגשמת מהותו ומשמעותו כאדם, ולא לתחרות אל יעדים והישגים שאמורים לקרב אותו אל העושר הדמיוני, באמצעות תחרות עם עצמו. יש כאלה שתולים את משמעות ומהות האדם כאיזושהי פרשנות לרעיון האלוהי, אולי בצורה של דת או ארגון כזה או אחר, וזה גם סבבה לגמרי, אבל הרבה פעמים למעשה מקבלים על עצמם איזושהי מערכת מושגים מוכתבת ומעובדת, שכמובן עליהם לקבל אותה כפי שהיא, אחרת הם יתקשו להתקבל ולהרגיש שייכים לאותה מסגרת. ודיברתי פה הרבה בפודקאסט על הצורך של האדם החושב והחופשי, וזה שיודע את חירותו התודעתית, לבדוק בעצמו את כל מערכת המושגים שלו על ידי התנסות ישירה, ועל ידי חקירה ששוללת את כל הכוזב הצבוע והלא אמיתי, כי רק מתוך מערכת מושגים מתוארת שעברה התנסות ישירה, האדם יוכל להיות חופשי באמת, כאשר הצורך להתקבל ולהשתייך לכלל כזה או אחר, הוא כמובן ברור וראוי, אבל אתה לא יכול לעשות את זה מתוך האינרציה של העדר ומתוך איבוד הזהות שלך, אלא מתוך בחירה חופשית ושייכות לאיזושהי מסגרת שקודם כל ולפני הכל מכבדת את קיומך ואת ייחודיותך. הצורך להסתופף תחת מטריה של דת או שיטה כזו או אחרת, בא הרבה פעמים לענות על צורך רגשי שמבקש לפתור את תחושת התלישות של האדם, וזו זכותו של כל אחד כמובן להאמין במה שהוא רוצה ולחיות כמו שהוא בוחר. אבל כאשר האדם מבין באמת ויודע את עצמו, ומבין את משמעותו כאדם, הוא יבין שהאלוהות לעולם לא מענישה או שופטת, מכיוון שהיא לא אנושית. להפך, ברוחניות שלה, היא מאפשרת זכות בחירה חופשית ואהבה אינסופית. ולכן, כל חיפוש של כל אדם בעולם הזה, אחר כל צורה של שייכות, קרבה זוגית, או כל קשר רגשי אחר, מבטא למעשה געגוע אל המקור. והערך האמיתי בידיעה הזאת יקרין על פעולתו של האדם על העולם. ועצם הפעולה הזאת משחררת אותו מהבדידות המייסרת של האינדיבידואליסט המבודד ומהעמדה האפשרית של הקורבן הננטש, אל עבר עמדה שהיא הרבה יותר מוצקה, שהיא מתארת את האדם הפועל, היוזם וזה שמממש את עצמיותו, תוך כדי שהוא לוקח אחריות על כל הבחירות שלו, ומכאן החוויה האישית שלו הופכת עם הזמן איזושהי חוויה מתרחבת, כי האחריות לעצמו היא למעשה האחריות לכלל האנושות. הלא הוא חלק מאותה בריאה וכולנו אחד. ויש בחוויה הזאת שייכות מספקת שמבטלת את כל הרגשת הבידוד והקורבנות האפשריים. לפני שנמשיך, וכמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח יודע ומבין משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן אפשרויות ומחשבות בלבד, ואלו לא רעים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. תכלי קיומי מתאר חוויית חוסר משמעות שקשורה או לא קשורה לקשר עם העילות. ובכל מקרה האדם עומד בתוכה הלום, מבולבל, מתלבט, ולא בהכרח יודע לאן לפנות, ולא בהכרח יודע האם עליו ללכת בעקבות אחרים, או בעקבות עצמו, כי תכלית קיומו לא ברורה לו, וזה כמובן גם מסב לו כאב, כי בתוך תוכו הוא יודע וזוכר שאמורה להימצא בו איזושהי תכלית ומשמעות פנימית, שתבהיר את המטרה ותוביל להחלטה לבחירה וגם לפעולה שתעמד אותו במקום ברור שבו הוא יודע והוא מבין שהוא אחראי הבלעדי על החיים שלו ועל החירות שלו, וכך הוא יוכל להשתחרר מהרגשת הבידוד שהוא חש, שמרמזת על כך שאין תגובה לרעיונות ולמחשבות שלו, וכך הוא מרגיש בודד, ושואף לפזר את הערפל התודעתי שממסך אותו בנני רגש כבדים, של דיכוי עצמי ודכדוך, שרק מגבירים את ההרגשה שהוא לא יודע לאן לפנות, לא יודע על מה ועל מי לסמוך, ולא יודע במה לבחור, ולאחר זמן מה בהרגשה כזאת או בחוויה שכזאת, האדם מובא להרגשת אני לא קיים, ולערעור עצמי שמבקש פתרון. הזכרתי פה לא מעט פעמים בפודקאסט הזה את עובדת התרחקותה של הנשמה מהמקור, ושכחת דרכה הרוחנית, התאהבותה בתהליך החומר, כאחד התהליכים הקשים בתוך העולם החומרי, והפיכת החומר בידי האדם לשליט בלעדי, וכך הרוח נזנחה, ויש לזה השלכות עצומות על בני אדם ועל דרכם בעולם הזה. עולם החומר יודע רק דרך אחת, מופנים למטרה של השגת כוח ושליטה, כי זה המשחק בעולם החומר, ולכן גם כעת עיני רבים בעולם הזה מופנות למטרה אחת כוללת, שהיא אפשרות הרחבת הבעלות שלהם על רכוש, שהיא למעשה שלב נוסף בשעבוד הכללי של הטבע, מתוך אמונה שהטבע הכאוטי יכול להיות מכוון על ידי בני אדם, שלא בהכרח חפצים באיזונו האמיתי, אלא באפשרות שלהם לכוון את הטבע כרצונם, ולעשות בתוכו מניפולציות על מנת למצות את המשאבים שלו, שאומנם וכמובן נועדו לקיומם של בני אדם, אבל בהתנהגות חסרת הכבוד אל הקיים והטבע, כל תהליך השעבוד הזה מוכיח בכל פעם מחדש, שהמשבר האמיתי הוא לא אקלים הכדור שאנחנו חיים עליו, אלא האמונה שהעולם בשליטתנו. כאשר אתם מביטים בעיני האחר, אתם מביטים דרך חלון עיניו אל נשמתו, וזה אישור על חיבור עמוק, חשוב וודאי, שכל אדם בעולם הזה חווה. אני לא מיסיונר, ואני לא בא להוכיח כאן את קיומה של הנשמה, כי כמו תמיד, זו זכותו של כל אחד להאמין במה שהוא רוצה, אבל אני נוטה להעריך שמי שמקבל את נצחיותה של הנשמה, קיבל עם הידיעה הזאת גם איזושהי הקלה אולי בחיים שלו, כי ידיעת המקור יוצרת שייכות עמוקה, שמונעת היצמדות לנושאים חסרי תועלת, וכך גם קל הרבה יותר לתפוס את הזמניות והיראיות הקיומית שלך בצורה מיטיבה, ואולי אף לעלות שלב ולחוות את החיים הללו כמו תייר שרק הגיע לבקר לרגע בעולם הזה, והוא תואם וחווה את מנהגי המקום, מתערבב ומתנשא בהם, הוא אוסף את החוויות שלו, ואז הוא ממשיך הלאה בדרכו. בגלל שהתשוקה האמיתית שלו היא לממש את העצמיות שלו באין סוף דרכים, ולא בכך להתקבע בנמל הבית הראשון שבו הוא מרגיש נוח, כי אז, והרבה פעמים, חווית החיים פשוט חוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב. ולכן, חלק מההרגשה של רקיומי נובע בהרבה מקרים מהכניעה והוויתור על אפשרות של תאוצת ההתפתחות, שבמקומה, יש התמקדות בחלק צר יחסית של החוויה, שהביטוי שלו הוא הפניית המבט, תשומת הלב והמשאבים, אל הצורך הראשוני והרגשי שמבקש ליצור מסגרת ודאית של ביטחון, שתקבע את האפשרויות, ולא תאפשר תזוזה בנושאי החיים השונים, ולכן ובמקרים מסוימים, חייו של האדם בגיל 30 תואמים בהרגשה שלו לפעמים, את החוויה שלו בגיל 60, כי רבים חווים את אותו מישור, עוסקים באותם נושאים, רואים את אותו נוף, וחוזרים על אותן חוויות שוב ושוב ושוב. כי האדם מאמין שהחזרתיות יוצרת ביטחון, וזו המטרה האמיתית, אבל הוא מתעלם מזה שמרגע שהחוויה מיצתה את עצמה, הוא מוצא את עצמו משועמם וחסר תכלית, ואז הוא נדרש לזוז הלאה אולי לאפשרות מימוש אחרת, והוא הרבה פעמים יסרב לזה, בגלל אותה התעקעות במוכר ובידוע, או התעקעות באיזשהו מרחב הנוחיות, וכך ולעיתים כל אפשרות להתפתחות מדוכאת ומנוטרלת על ידי הנוחות, כי המטרה האמיתית של רבים שהתרחקו מהרוח היא לא אפשרות ההתפתחות ויצירת משמעות עמוקה או תכלית אישית של חירות מלאה, אלא דווקא כיבוש הוודאות הקיומית והנוחות המקסימלית, שכל כך חשובה לגוף החומר, שכל מה שהוא רוצה זה שיהיה לו נוח ושהוא יהיה שבע, וכמובן שהנוחות היא חשובה, וכמובן שעדיף לחוות את החיים כך בנוחות ועד כמה שאפשר, אבל עדיין זאת לא המטרה הראשית, ויש מטרות חשובות הרבה יותר. והטיולים הכי מדהימים בעולם כרוכים לעיתים בתנאים לא אופטימליים של נוחות, ולכן ולעיתים. כדי להניע את האדם לפתור את ההיתקעות שלו, נוצר הרבה פעמים משבר. כי בהרבה מצבים, אין ברירה ואנשים מזיזים את עצמם להתפתחות חדשה, רק בעקבות משבר. כי כמו שנאמר פה רבות, בני אדם עושים שינוי רק דרך כאב. ההיתקעות והחסימה יוצרת חזרתיות על אותו נושא, וזו למעשה התעקעות על אותה נקודת מבט. שהרי כל קיומנו הוא רכישה של ריבוי נקודות מבט על הנושאים השונים של החיים. כי ככל שאתה צובר יותר נקודות מבט על נושא הבחירה שלך, אתה למעשה מרחיב את החוויה, את הידע ואת הידיעה שלך אודות המציאות ואודות הנושא והמושג שבחרת. ולכן, אדם שמחפש משמעות חייב לעודד את עצמו לבחון את נושאי הבחירה שלו בכיוונים רבים. כי רק ככה יהיה לו אולם מושגים נכון, מדויק ומטוהר על הנושאים השונים של חייו, שהם כוללים את הווייתו, את דעתו, את הרגשתו, את השקפתו, את הבנת עוצמתו וחולשתו בנושאים השונים של המציאות, כי המושגים שלו אודותיהם נוצרו דרך התנסות ישירה ודרך רכישת נקודות מבט רבות של התנסות. בו בעת, שכאשר האדם נתקע על אותה נקודת מבט שוב ושוב, כי ממנה הוא מרגיש נוח, אז לא מתאפשרת הרבה פעמים פעולה שתשנה את כיוון המבט שלו ותניע את ההתפתחות האחרת שתעשיר את החוויה, כי לרבים לא נוח לשנות את נקודות המבט שלהם, כי מבחינתם, נקות המבט שהם רכשו בהתנסות שלהם, גם היא של ביטחון ונוחות, והם שואפים להרגיש נוח עם המושגים שלהם על המציאות, גם אם המושגים בחיים שלהם לא תמיד ברורים ובהירים, וגם אם הם הוכתבו להם והושחשו אל התודעה שלהם, על ידי אותה מערכת שרצתה לשעבד ולצמצם את החירות שלהם. ואם אדם רוצה לשנות גישה ואת נקות המבט שלו, זה יהיה תלוי גם ביכולת ההתמדה שלו, ואפשר לומר שרבים מציבים מטרות שהן קצרות טווח, ותועלתניות, שזה אומר שמטרות החיים לא עוסקות בחיפוש אחר משמעות ייחודית ומימושה, אלא הרבה פעמים מכוונים את עצמם אל הכלליות הרווחת והמקובלת, שבה שוקלים את המטרה רק על פי התוצאה או הרווח המיידי והרווח האפשרי להשגה. כי מתבוננים על החיים מעיני עולם החומר שמבקש תוצאה, ולא מעיני עולם הרוח שרואה, מתבונן וחוקרת את מטרות החיים ארוכות הטווח, שקשורות להגשמת הייעוד והמשמעות שלי כאדם. וכך והרבה פעמים נוצרת שקיעה ונסיגה של העצמיות, כי סדרי העדיפויות השתנו, וכעת הכל כאוטי, הישרדותי, וזה רק מגביר את הרצון לאפשרויות הנוחות להיות מטרה מרכזית, ולא אל ההתעלות הרוחנית. אנחנו חיים בזמנים שיש רבים שנמצאים בהרגשה שהם בין הפטיש לסדן, וזה מוביל ללאות ולעייפות מהדרך, ובהמשך להרגשת טרי-קיומי, בגלל שהמשמעות והמהות הרוחנית מתרחקות מהאדם, והוא גם עלול להפסיק באיזשהו שלב לחפש מטרות חדשות, כי הוא נכנע למצב. בחוויה טריק איומי אתה מבין ששום דבר לא באמת קורה. אתה מרגיש כמו שחקן על במה במחזה החיים שלך ללא קהל, כי אתה חווה חוויה מבודדת, ריקה וחסרת משמעות מבחינה רגשית, כשרק התפאורה על הבמה משתנה. אתה מרגיש מרוחק ולא מעורב, ובעיקר אתה חווה את בדידותך למרות שאתה מוקף בתומכים. לזמן אין משמעות, הוא בכל מקרה זז לפי הרצון שלו, וככה שעות נוקפות והימים עוברים, ושבועות וחודשים חולפים, והכל מרגיש סתמי. הכל מרגיש לא ברור, ושמתרחש בלי סיבה מיוחדת, כי אתה מרגיש שאתה רק מתפקד ושורד, ולא באמת חי. הלוא הרגשת uh, ריקיומי, היא הרגשת אני לא קיים באמת. מדי פעם אתה עוצר ומשווה את הדרך שלך לדרכם של אחרים, ואפילו להישגים שלהם, ואז אתה עוד יותר מרגיש שאתה לא קיים, כי תמיד יימצא מישהו מוצלח ממך ומצליח ממך. אבל אז, ומעת לעת אתה מתעשת, ומודד את הפעולות שלך, ומנסה לאתר איזו תקווה נסתרת, שהנה כאן עשית ככה, וכאן עשית אחרת, וכאן למדת, ופה דווקא כן קיבלת קידום בעבודה, וכאן דווקא הייתה לך זוגיות קצרה ונחמדה, אבל גם היא לא הובילה לאיזושהי תגלית רגשית מרעישה. ולמרות ההישגים הללו, גם מכאן כנראה לא תגיע איזושהי בשורת כיוון, או איזושהי התפתחות מרעישה, כי הכל מרגיש ריק, מעונן, אפרורי וחסר משמעות, הלא הבנת ששום דבר לא באמת קורה. מעת לעת הבדידות מהסרט, כי אתה מדבר לעצמך, ולא שומע שום הד של שום דבר. יש ניסיון פתאום לעורר את הגוף ואת הנפש, ואולי להדליק איזה אור בבית הפנימי, אולי למצוא כיוון ורמז לאיזושהי תנועה, כי למרות הרגשת אני לא קיים, והרקע קיומי, האדם עדיין חולם ומשתוקק לזה שתהיה תנועה בבית הפנימי שלו, שתהיה תקשורת, שדלתות הבית הפנימי יהיו פתוחות ויזמינו אולי חברים וקרובים. שקירות הבית הפנימי יהיו צבעוניים ומקושטים, שהתנועה תהיה בו נמרצת, שמחה ומלאת השראה, כאילו הזמן לא עובר סתם כך ובלי סיבה, אלא דווקא דוחק וקצר רוח, ומתריע שהנה השמש כבר שוקעת, אבל יש לך עוד כל כך הרבה דברים שאתה רוצה לחוות ולעשות לפני שהשמש משוקעת. כל כך הרבה מטעמים שבא לך להכין, וכל כך הרבה חוויות שעוד מצפות לך, אתה מדמיין שאתה חי בהתרגשות וכולך בחוויית התעלות. אבל אז הכל חוזר להיות מעונן וכבד, ואדם מוצא שהוא חי בהרגשת רי קיומי. הוא מבין שזאת הרגשה שנוטה להיות מתמשכת, ועיקרה הוא תחושת רפיון, חוסר מסוגלות וחוסר משמעות. לפתע נראה שהבית הפנימי בכלל לא מקושט, וגם אם כן, אף אחד גם ככה לא יראה את זה. כי הבית חשוך ואין תקשורת מספקת עם העולם שבחוץ. הדלת סגורה והתריסים מורפים, ודבר לא יכול לחדור פנימה. בהרגשת טרי-קיומי האדם אומר לעצמו, אני לא קיים באמת, והוא יושב ליד עד עדן החלון ובוהה. כאילו השמיים מכוסים עננים מפורים, וגשם דק יורד כל הזמן, ומדמה אווירת נכיים ריקנית, ואיזושהי קרירות שלא מאפשרת את התסיסה והפעלתנות של הרצון. הריק מכיל בתוכו את כל האפשרויות הקיימות, כי זה טבעו של הריק. אבל כאשר הריק הוא קיומי, אז הרגש כבד ותקוע, ונושא משקל רב של תסכול, פחד או פגיעות, ודבר לא יכול לזוז במצב הזה, שגורם למיסוך ולערפול תודעתי. ככל שעובר הזמן האדם מתערער לחוויית חוסר ביטחון, והוא מאבד את היכולת להחליט וליזום אולי אפילו הוא שוקע לי איתו בתוך ריק קיומי שהוא לא יכול לצפות את מועד סיומו. ריק קיומי מעלה שאלה קיומית. איך זה יכול להיות שאני לא באמת קיים? ריק קיומי מניח הנחה. אני לא באמת קיים. עובדה, זה מה שאני מרגיש. ריק קיומי מניח דילמה. אם אני לא באמת קיים, איפה אני? המודעות מופיעה ושואלת שאלה. האם אתה רוצה לפתור את חוות הריק, או שאתה רוצה לדעת את מקום המצאותך? והקול ממשיך ועונה. אם אתה רוצה לפתור את חוות הריק שלך, אז עליך למצוא משמעות ותכלית לחייך, שהיא אישית ונוגעת ישירות במושא התשוקה הרוחני שלך, כנושא שקשור לדחף שלך לממש את עצמך, בלי קשר להרגשה כזו או אחרת. בלי קשר לפחדים שלך, או אפילו לדעה שיש לך כלפי הנושא הזה, כי ידיעת עצמך היא נושא רוחני, וככזה, לכלי השיפוט והביקורת והשכל, אין מה לתרום לזה, כי זו לא חוויה ארצית. ולכן, אם תדע את עצמך באמת, לא יהיה לך אכפת בכלל במקום הימצאותך, כי נוכחותך תוכל להתקיים בכל מקום שתימצא בו. ריקי ומי שואל שאלה, בהנחה שאני מוכן להקדיש את חיי על מנת למצוא משמעות ולממש את עצמי, האם עליי ליזום את חיי, להמציא, לרדוף, לדחוק ולהזיז את המציאות? או שאני אמור לשהות באיזשהו מצב של המתנה וסבלנות, שבו הדברים יגיעו אליי ללא מאמץ, ואני אשמור על עצמי במצב של המתנה, קבלה והכלה. <תשוב> תשובה לזה יכולה להתחלק לשתיים. חלק ראשון אומר שסביר שאתה רוצה למצוא פתרון לרקע קיומי, ולהרגשת אני לא קיים, כי אתה סובל. ובגלל שאתה סובל, אתה רוצה למצוא מזור לכאב, לפחד, לתחושת הניתוק, לריק ולריחוק שאתה מרגיש. ולכן נשאלת השאלה. האם אתה רוצה פתרון בגלל הסבל שאתה חווה, או שאתה באמת מתכוון לחפש ולמצוא משמעות עבור עצמיותך הסובלת? ואם התשובה היא שאתה באמת מתכוון למצוא משמעות עבור התפתחותך הסובלת, אז אענה לך. שזה אולי הדרך היחידה להעניק לעצמך חירות כאדם, ולהרגיש משוחרר באמת, ואם זה מה שאתה רוצה באמת, אז תעשה את זה למרות הסבל הנפשי שאתה חווה. ולשאלה אם צריך לרדוף אחרי הדברים, או להמתין להם, אענה, שעל פי ראייתי, אין אחרי מה לרדוף, כי לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמך. ולכן, משה שלך יגיע אליך ללא מאמץ. אבל עליך לסרב לאפשרויות שבו ההמתנה הופכת לרפיון, ההקשבה הופכת לחוסר משמעת עצמית, והפתיחות יתר הופכת לזלזול, כי כל דבר מכיל את זרע היפוכו. ולכן, גם המאמין הגדול בשלום צריך להסכים להילחם. האדם האוהב בתבל צריך להתנסות בשנאה, והאדם החומל בעולם צריך מעת לעת להתפוצץ מכעס. כי לרגש פנים רבות, ואדם אמור לחוות את כל מכלול הרגשות בתוך עצמו ובתוך החוויה, הלא בסופו של דבר הכל זה נקודות מבט. זוכם? אני רוצה להוסיף עוד נקודה, שגם אם תבחרו לשמוע בעצתי, למרות שאני לא בהכרח יודע שום דבר, ולהמתין מתוך ידיעה שמה ששלכם יגיע ללא מאמץ, עדיין ובמידה וההתקדמות של התהליך שלכם. לא תעלה בכם שביעות רצון, או אז יעלה ספק גדול שאולי הייתם אמורים לפעול אחרת, לזום, להניע ולפרוץ בכוח, כי בכל מקרה ובהרבה מקרים, שום דבר לא מתקיים ושום דבר לא זז ויזוז על פי מה שדמיינתם לעצמכם. וזה קורה בגלל מעורבותו של השכל בתהליך, וברצון שלו להפוך את כל התהליכים לחוברת מתכונים. כשאדם נמצא במצב של ריק קיומי והרגשת אני לא קיים, הוא מרגיש עטוף בענני רגש כבדים, ולעיתים הוא מתאר את זה כמצב של חרדה קבועה והרגשת ניתוק וריחוק שאותם הוא מבקש לפתור כי הם מסבים לו סבל. ושוב אומר, הרבה פעמים מה שאדם באמת רוצה זה הקלה בסבל הנפשי שלו ולא את פתרון הבעיה. הסבל הוא אי הוודאות וסך התחושות והרגשות הלא טובות שהאדם מרגיש, כאשר הבעיה האמיתית היא חוסר בהגדרה עצמית לעצמיות אוניברסלית, שלא אמורה בכלל לחיות בהגדרה עצמית, כי כולנו אחד ונובעים מאותו מקור. אבל החיפוש האינדיבידואלי הוא חיוני להתפתחות, וכך גם ההגדרה של האדם, כי רק ככה האדם יכול למצוא את משמעותו הייחודית, למרות האשליה, ולכן האדם חייב לדעת את עצמו, לחפש משמעות לעצמו, ולהופיע ולפרוח מתוך החיים, כדי להרחיב את חוויית החיים שלו, כאשר הוא ער למגבלות החומריות סביבו, וגם לקארמה שלו, שלעיתים כמו שרשרת שקושרת אותו למקום, לזמן, ולשיעור הנוכחי, כאשר הוא לומד שהוא לא באמת יכול לחיות ללא מסגרת ברורה, וללא מטרות. ולכן, ומתוך הבלבול והסתירה הזאתי, ובשל ההזדהות עם צורכי הגוף ונוחותו, ולא עם צורכי הנשמה, אז רבים מתלוננים ראשית על התנאים הלא נוחים שיש להם בעולם הזה, וזו תלונה שנוטה עם הזמן להפוך להיות הרגשה קורבנית קצת. ושנית, יש המתלוננים על אי העשייה ואי הפעולה המספקת שלהם עבור אותה עצמיות מתפתחת, בגלל שהם מזהים בעצמם חרדה קיומית, וריקי הוא מי שהם חווים, ומבחינתם, החרדה היא הבעיה האמיתית, כי היא הקיר שמפריד בינם לבין הפעולות שהם היו רוצים לעשות. כאשר האמת אומרת, שהחרדה היא חלק מהפעולה, והיא גם משולבת בתוכה, כגורם מניע, ולא כגורם שמעכב, כי החרדה היא בסופו של דבר תעתוע של הגוף, שיופיע בכל פעם שתהיה יציאה מתוך מרחב מוכר, גם המרחב הזה הוא כל כולו סבל רגשי ונפשי גדול, וזו גם הסיבה שאנשים חווים חרדות, גם באירועים חיוביים ומשמחים, כי התעתוע הגופני הוא כמו איזושהי מנורה מהבהבת, שמסיטה את המבט מאפשרות ההרחבה של החוויה, אל אפשרות הצמצום של החוויה, באמצעות אותה חרדה. וכל אדם שחווה את זה, צריך לשאול את עצמו, למה אני לא מוכן? או לא רוצה לחוות הרחבה והתרחבות בחיים שלי, ולמה אני נתון לכאורה רק על חוויית הצמצום והמצוקה. כבר דיברתי על זה בפרקים קודמים, כיצד השכל והמיינד מצמצמים את החוויה רק לאותו לא מקטע ברור, יציב לכאורה, וחוזר על עצמו של החיים והבחירה, כי רק ככה השכל והמיינד באמת שולטים לכאורה על החוויה, וכל הרעיון הזה שאדם שולט על החוויה שלו, הוא בכלל הזוי, כאשר מבינים את רוחב החוויה האפשרית מנקודת המבט של הנשמה. השכל ובעקבותו המיינד נוטים לצמצם את עולם החוויה רק על פי הזיהוי החומרי ועל פי גבולות הביטחון של האדם, על ידי איזושהי הפעלה של מנגנון חסימה וירפול שהתפקיד שלו לחסום את הרגשת חוסר הוודאות ואת החרדה ואת הפחד, ולצמצם אותם רק אל מקטע צר שבו הם מרגישים נוח על פי רמת השליטה שלהם, ולא על פי זיהוי החוויה, ההרגשה או האינטואיציה של האדם. ולכן, אנשים מזהים את החרדה שלהם רק בתחומים ספציפיים, למרות שאצל רבים החרדה היא נושא קבוע על כל רוחב החוויה, גם אם היא לא מתבטאת בהתקפים והיא בהתפרצויות, אלא רק בתחושת חוסר שקט פנימית אה, קבועה. ומבחינה רוחנית זה קורה כשאין תיאום של הקצב בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני, והאדם נע ופועל בעולם על פי מה שמצופה ממנו. ועל פי קצב מתגבר ואינטנסיבי בדרך כלל, כאלו הזמנים, כחוויה מואצת, כאשר מבחינה רגשית ועבור רבים, יש ירידה משמעותית ביכולת ההאכלה שלהם, ולכן הם זקוקים דווקא להאטה, על מנת שהרגש יהיה מתואם תודעתית, והאדם יוכל להכיל ולקלוט ולאבד את מה שמתרחש, כקשר ישיר בין זיהוי המציאות שלו ליכולת ההאכלה שלו. ולא לחוות את זה כגודש עצום של נתונים ואירועים שמאיימים לפרק אותו מבחינה נפשית ומכאן החרדה. וכאן, השכל החכם בא ועוזר כמובן להרחיק את המציאות הלוחצת על ידי ערפול של הזיהוי בתוכה וצמצום הקליטה התודעתית למערכת מושגים מאוגדת על מנת לחסוך בנתונים מהתודעה ולצמצם את הזיהוי הפרטני, כמו שהסברתי בפרק על התודעה, שעץ זה עץ, וכל העצים זה עץ, אז מה זה משנה איזה עץ אני מזהה באופן ספציפי? העיקר שהיגדתי את הזיהוי של העץ תחת המושג הנכון, ועשיתי את זה כמובן רק בשביל לחסוך נתונים, ולהקל על העומס שאני חש, וזה ברור שעם הזמן נוצרת בעיה בזיהוי המושגי של המציאות, גם כלפי נושאים אחרים. כי גם, כל החרדים זה אותו איגוד מושגים, וכל הערבים, וכל הימנים, וכל השמאלנים, וכך התודעה מאבדת את יכולתן לזהות נכון את המציאות, וכך ערבוב מושגי יוצר כאוס, כי אין משמעות לייחודיות של האדם, שזה כל מה שדיברנו בפרק הזה, אלא משמעות להיותך עבד מוכלל בתוך מושג, שזה דבר שמצמצם את החוויה, את הזיהוי התודעתי, ובעיקר את החרדה שמובילה עם הזמן להעמקה של הרגשת טרי-קיומי, כי האדם הייחודי והאינדיבידואלי, שמחפש את משמעותו כאדם חופשי, מוצא כנראה שהתנאים החיצוניים מקשים מאוד על הדרך שהוא שואף לעשות uh, בתוך עצמו, והם מוליכים אותו לפרקים אל חוויית, אני לא קיים באמת, כי בזמנים הללו, שאנחנו חיים בהם כעת, זכויות אדם. וחירותו של האדם זה נושא פחות נחשב, כי האדם הוא לא נחשב אנושי, הוא לא חושב ולא מרגיש, אלא מתייחסים אליו יותר כמו אובייקט ומוצר שצריך לנהל, וזה מה שמסמל יותר מהכל את ההתרחקות של האדם מהרוח ומשבר הריק הקיומי. כאשר אדם חווה ריק יומי, הוא צריך להתייחס לזה כמו אל תמרור אזהרה שקורא לו לחזור הביתה אל עצמו. כי יש מצב שהתודעה שלו לא מודעת לעצמה, ועדיין, לא כל תקופת ריחוף בתוך כלומיות מאוננת וסתמית מעידה על התרחקות או על משבר. משמעות לא כרוכה בהגדרה, אלא דורשת את הבנת והרגשת החופש והחירות. שדרכה האדם יודע ומרגיש שהוא האחראי הבלעדי על החיים שלו, ולכן יש לו את החופש לעשות את מעשה חייו כרצונו. הצורך שהעולם ידאג לך, שיכירו בך ואותך, שיעודדו אותך, יטפחו אותך, ויעניקו לך רווחה כלכלית ונפשית, הוא צורך רגשי ומובן, והוא ברור והוא ראוי, רק צריך לדאוג שזה לא נוגד את תפיסת החופש שלך, כי לכל דבר יש השלכות, והתלות בחיצוני היא זו שהופכת לעיתים את האדם לחלש, ולו בשל הוויתור העצמי לעשות, לנסות, ולהבין את פעולת החיים בכוחות עצמך, כאשר נקודתית כמובן שתמיד ראוי לקבל עזרה וליווי וכיוון לדרך הזאת היא, בתנאי שהיא משרתת את הדרך, ועדיין התבונה נרכשת מתוך התנסות אישית וחווייתית, אין צורך במאמץ, כי מה שנועד לך יגיע אליך, ועדיין יש הבדל גדול בין חוסר מאמץ לבין בטלה, הבדל בין תמיכה לבין ניצול, ובין דאגה לאחר, והפיכת הצד השני לאסיר בתוך החוויה שלך. האדם מודע לא נרתע ממאמץ, אבל הוא יודע שחוסר מאמץ לא כרוך בפעולה פיזית של מנוחה ועשיית כלום, אלא בעשייה מתוך קלות, וזה כרוך בתפיסה שלך את הדברים, ולא במאמץ הפיזי והנפשי שלך, כי בחיפוש אחר משמעות עצמית, יש שלבים שעלולים להיות גם מעייפים ומשבריים, אבל זה לא נחשב בכלל כמאמץ, אלא כשלב הכרחי בדרך. הטיולים הכי מדהימים בעולם לעתים נעשים בתנאים לא קלים בכלל, והנושא האמיתי הוא המראות, הנופים והחוויות, ולא רק התנאים. האדם נבחן על מה ועל מה שהוא עשה, ולכן הרגשת טרי-קיומי קשורה אל האכזבה ואל הרגשת חוסר משמעות בתחומי החיים, כאשר לכל אדם בעולם הזה יחסר משהו, אחרת בשביל מה בדיוק הוא חי. כמובן שזה יוצר קונפליקט אצל חובבי תחושת השלמות, ואפשר לומר שהשלמות לא באמת יכולה להתקיים לאורך זמן, כי כל שלמות קורסת, כי חוות החומר היא ריק שיש למלא, ולכן מראיית המבט הרוחני, אתה אולי כל מה שעשית עד היום, אבל אתה גם מה שתעשה מהיום והלאה. וזה הריק שמכיל את כל האפשרויות, והוא גם מהות היקומה האמיתית. כי כלום באמת לא מתקיים מלבד אותו ריק שמבקש למלא. אלא שהחוויה הרגשית והמעשית מתקשה לממש, לחיות ולפעול בתוך ריק, וכך האדם הרבה פעמים הולך לאיבוד בימי האפשרויות, ונתפס אל תחושת התלישות שמגדירה את מצבו כריק קיומי. אבל הצורך למלא דוחף, מאיץ ומעודד את האדם, לעשייה והגשמה עבור אותה תחושת מלאות והגשמה שהוא מבקש לחוות. בא לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים בשמחה לשלוח שאלות לתחנת ירח בכל נושא שתרצו, לשתף סיפורים וסוגיות שאתם מתמודדים איתם בדרך. אפשר לפנות אליי בשמחה דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור MoondStation.coil, או בוואטסאפ או בפייסבוק, והיום גם אפשר אה, אה, לכתוב הודעות אה, למי שמאזין בספוטיפיי. דרך ספוטיפיי, וזה גם כן מגיע אליי. ובנוסף, אני גם אשמח מאוד אם עם... תשתפו ותדרגו את הפודקאסט אה, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. זה מאוד עוזר לתחנת ירח לצמוח ולהגיע למאזינים נוספים. אתם מוזמנים בשמחה להירשם לניוזלטר של תחנת ירח באתר וגם לערוץ היוטיוב. וכמו תמיד, תודה גדולה לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. ואני רוצה לאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.